0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Thái Phạm Và video của ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về Blockchain ABC. Blockchain là gì? Và ứng dụng của Blockchain ra làm sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi video này bạn nhé Nhiều người nghĩ Blockchain là nền tảng công nghệ chỉ phục vụ cho Bitcoin Và đồng tiền số Bitcoin Nhưng đó có phải là mục đích duy nhất khi người ta thiết kế ra Blockchain hay không? Thực tế là Blockchain còn có nhiều ứng dụng hơn thế rất nhiều Không chỉ có một Blockchain về tiền mã hóa như chúng ta thường nghĩ đâu Blockchain dựa trên công nghệ sổ cái phân tán Distributed Lager Technology Được lập trình để ghi lại và theo dõi các giá trị Từ các giao dịch tài chính đến hồ sơ y tế Hoặc thậm chí là các quyền sở hữu đất đai Có thể bạn đang nghĩ Chúng ta đã có sẵn các quy trình theo dõi dữ liệu rồi cơ mà Vậy blockchain thì có gì đặc biệt? Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao công nghệ blockchain có thể cách mạng hóa Cách mà chúng ta tương tác và giao dịch với nhau bạn nhé Lý do thứ nhất Đó là cách blockchain theo dõi và lưu trữ dữ liệu Blockchain lưu giữ thông tin khối, block, liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian, tạo thành một dòng liên tục có thể hình dung như một chuỗi các khối. Blockchain có thể được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu. Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào xóa và thay đổi được nó. Thay vào đó, thay đổi sẽ được lưu trữ trong một khối mới, cho thấy rằng X đã chuyển thành Y vào ngày và giờ cụ thể. Bạn có thấy quen thuộc không nào? Đó là bởi vì blockchain dựa trên phương pháp hàng thế kỷ của sổ cái chung, General Financial ledger Đó là cách theo dõi các thay đổi dữ liệu không gián đoạn, Non-Destructive Way, theo thời gian. Sau đây là một ví dụ. Giả sử chúng ta sẽ thấy có một cuộc tranh chấp giữa Huệ và anh trai của cô tên là Tuấn về việc ai sẽ là chủ nhân của mảnh đất mà gia đình đã sinh sống trong nhiều năm qua. Bởi vì công nghệ blockchain sử dụng phương pháp sổ cái, mục dữ liệu đầu vào Entry trong sổ cái cho thấy Ông Minh sở hữu mảnh đất trước năm 1970 Khi ông Minh bán tài sản này cho ông Phương vào năm 1990 thì có một mục mới tiếng Anh gọi là New Entry được lập nên trong sổ cái Mọi thay đổi về quyền sở hữu đối với tài sản được thể hiện bằng một mục mới trong sổ cái cho đến khi Huệ mua lại từ người cha của họ vào năm 2007 Như vậy Huệ là chủ sở hữu hiện tại chứ không phải là Tuấn, anh trai của cô Và chúng ta có thể thấy lịch sử sở hữu mảnh đất được lưu trong sổ cái này Bây giờ, có một điều thực sự thú vị ở đây Khác với phương pháp sổ cái lâu đời Vốn xuất phát là một cuốn sách Thì tệp cơ sở dữ liệu được lưu trữ Trên một hệ thống blockchain duy nhất Được thiết kế phân quyền Decentralized Và phân tán đồng đẳng (distributed) Trên một mạng lưới máy tính rộng lớn Việc phân quyền thông tin này Làm giảm khả năng giả mạo dữ liệu Và đưa đến chúng ta Một yếu tố thứ hai Làm cho blockchain trở nên rất độc đáo Nó tạo ra sự tin tưởng vào dữ liệu Trước khi một khối block có thể được thêm vào chuỗi, một số điều sau phải cần xảy ra. Đầu tiên, câu đố mật mã phải được giải quyết, do đó sẽ tạo ra khối máy tính giải đố cái câu đố đó, chia sẻ lời giải cho tất cả các máy tính khác trong mạng lưới. Đây được gọi là bằng chứng công việc Proof of Work. Sau đó, mạng lưới sẽ xác thực Verify bằng chứng công việc này, và nếu chính xác, khối mới sẽ được thêm vào chuỗi. Sự kết hợp của các câu đố toán học phức tạp này và việc xác thực bởi nhiều máy tính đảm bảo rằng chúng ta có thể tin tưởng vào từng khối trong chuỗi vì mạng lưới xây dựng lòng tin của chúng ta. Giờ đây chúng ta có cơ hội tương tác trực tiếp dữ liệu của mình trong thời gian thực. Và điều đó đưa chúng ta đến lý do thứ ba mà công nghệ blockchain là kẻ thay đổi cuộc chơi Game Changer không thông qua trung gian nữa. Hiện tại khi kinh doanh với đối tác chúng ta không cho người kia xem hồ sơ tài chính hoặc kinh doanh của mình. Thay vào đó chúng ta dựa vào các trung gian đáng tin cậy, chẳng hạn như ngân hàng hoặc luật sư để biết đến hồ sơ của chúng ta và giữ bí mật thông tin trong đó. Những tổ chức trung gian này xây dựng lòng tin của các bên và có khả năng xác thực. Thí dụ như Huệ đúng là chủ sở hữu hợp pháp của lô đất vừa rồi. Cách tiếp cận này hạn chế rủi ro và tổn thất, nhưng cũng thêm một bước trong quá trình trao đổi buôn bán, có nghĩa là tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn. Vậy điều gì có thể xảy ra nếu thông tin về quyền sở hữu đất đai của Huệ được lưu trữ ở trong blockchain? Cô ấy có thể loại bỏ người trung gian và Luật sư của mình, như chúng ta đã biết, tất cả các khối được thêm vào chuỗi đều phải được xác thực và không thể bị giả mạo. Vì vậy, Huệ có thể chỉ cần cho bảo thấy thông tin về quyền sở hữu đất đai của cô được bảo mật ở trên blockchain. Huệ sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc bằng cách cắt bỏ những bên trung gian. Những tương tác ngang hàng đáng tin cậy này với dữ liệu của chúng ta có thể cách mạng hóa cách chúng ta truy cập, xác thực và giao dịch với nhau trong xã hội. Và bởi vì blockchain là một công nghệ và không phải là mạng lưới duy nhất, Nó có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau Một số blockchain có thể hoàn toàn công khai và cho phép ai cũng xem và truy cập được Một số blockchain khác có thể giới hạn hoạt động với một số nhóm người dùng được cấp quyền nhất định Chẳng hạn như công ty của bạn hay một nhóm ngân hàng hoặc cơ quan chính phủ Và cũng có các blockchain kết hợp cả hình thức công khai lẫn riêng tư Đối với một số blockchain, những người có quyền truy cập riêng tư có thể xem tất cả các dữ liệu Trong khi công chúng chỉ có thể xem được một phần được chọn mà thôi một số block trên khác mọi người đều có thể xem toàn bộ dữ liệu nhưng chỉ một số người được quyền truy cập để thêm dữ liệu mới chẳng hạn như chính phủ có thể sử dụng một hệ thống kết hợp để ghi lại hồ sơ tài sản miếng đất của vệ và việc cô ấy sở hữu tài sản đó đồng thời bảo mật thông tin cá nhân của cô hoặc chính phủ có thể cho phép mọi người xem hồ sơ tài sản nhưng chỉ chính phủ mới có quyền cập nhật dữ liệu chính sự kết hợp của tất cả các yếu tố này phi tập trung hóa dữ liệu xây dựng lòng tin vào dữ liệu và cho phép chúng ta tương tác trực tiếp với nhau và với dữ liệu đã mang lại cho công nghệ blockchain tiềm năng to lớn trong cách thức mà chúng ta tương tác, giao dịch với nhau. Tuy nhiên, giống như sự trỗi dậy của internet, công nghệ này sẽ kéo theo hàng loạt các câu hỏi khác về chính sách phức tạp xung quanh các chính sách quốc gia, luật quốc tế, an ninh và kinh tế. Nó đòi hỏi thời gian và để phổ biến công nghệ này, chúng ta cần một lòng tin cũng như chúng ta cần phải có sự giáo dục và sẽ mất rất nhiều thời gian Để mà mọi người có thể hiểu và áp dụng công nghệ này vào trong thực tế Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tương lai sẽ chờ đón gì Đối với thế giới loài người nhé bạn nhé Tất cả những thông tin này được lấy từ Central for International Governance Innovation Xin cảm ơn bạn đã theo dõi video của Thái Phạm Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều